0: Hoi hoi, even een podcast vanuit een heerlijk zonnig België. Ik zit in de Ardennen en het is zondagmiddag. Um, en ik dacht, nou, ik heb nog heel even de tijd hier. Laat ik gewoon lekker vanuit hier een podcast opnemen. In plaats van de maandag zoals je in de afgelopen weken gewend bent. Ik zit buiten, want zoals gezegd is het echt heel lekker zonnig. En ik hoop, hoop, hoop... Dat het geluid dus goed genoeg is. Want het waait een beetje. En in het dorp is een soort feest aan de gang. Uh, van allemaal trillopers en lange afstandswandelaars. Dus af en toe komt daar even wat muziek vanaf. Maar ik, nou, ik ga ervan uit dat het uh, goed genoeg is. En als je denkt, nou wijfie, dit is niet om aan te horen. Dan sla je lekker deze aflevering over. Dat kan natuurlijk ook een keer. Um, waarom? Neem ik hem nu op? Dat heeft een praktische kans, zoals ik je net al vertelde. Maar er ging net ook iets in mijn hoofd waarvan ik dacht, hé, hey, dit is interessant hoe dat bij mij werkt. En nou, er zullen beslist dingen zijn die bij jou niet anders werken dan in mijn hoofd. Vandaar dat ik dacht, laat ik de koe bij de horens vatten en laat ik het meteen even opnemen. Nou, waarom ben ik in de ardende? Laat ik daar even mee beginnen. Um, ik heb nou, in het verleden heel veel uh, hard gelopen. Dat is de laatste tijd wat op een lager pitje gaan staan. Uh, nou, dat heeft verschillende oorzaken. Waaronder gewoon een super druk vol leven. Maar ook, ik had zin in wat andere dingen qua beweging en sporten. Um, ik heb natuurlijk de vidage gelopen met mijn kind. Nou, daar gaat natuurlijk ook de nodige tijd en uurtjes uh, wandelen in zitten. Dus het kwam er gewoon niet zo van. Maar in die trailrunning, want ik loop dus onverhard, mocht je niet weten wat trailrunning is. Dus ik vind op het asfalt lopen over het algemeen niet zo heel leuk. Uh, maar in de bossen, in de bergen, uh, nou echt in de natuur, dat vind ik heel erg leuk. En uh, ik heb een aantal jaar geleden een aantal dames ontmoet... In de trailrunning wereld. Omdat ik meedeed aan een, uh, nou, een, een training voor een ultraloop. En een ultraloop is alles wat langer is dan een marathon. Um, en met die dames klikt het super goed. We hebben heel veel samen getraind. En zij zijn ook lekker blijven lopen. Ook in de periode dat ik wat minder uh, heb hard gelopen. En de afgelopen tijd hebben wij we altijd wel contact gehouden. En zij hadden het idee opgevat, ergens in het voorjaar geloof ik, van laten we gewoon een weekendje wegplannen. En laten we uh, lekker ergens dicht bij huis, niet te gek ver weg, maar wel in een mooie omgeving. En laten we daar een paar dagen gaan lopen, een wijntje drinken, goede gesprekken voeren. Nou, je kent het wel. Helemaal leuk, dus ik zou ook meegaan. Maar ik heb natuurlijk de afgelopen maanden echt... Fucking weinig wou ik zeggen. Maar dat zeg ik dan maar gewoon fucking weinig hard gelopen. Dus ik maakte me een beetje zorgen. En dit is meteen ook de, de overstap naar het onderwerp van vandaag. Want um, ik heb serieus overwogen dat ik dacht ik moet gewoon niet meegaan. Want ik kan niet mee met hun tempo met hun afstanden. Zij lopen echt minimaal een halve marathon. Ja, dat heb ik gewoon niet in de benen zitten. En ik ben best fit en ik kan best wat op mijn benen staan, maar dat heb ik niet in de benen staan. En dan wordt het gewoon niet leuk als je dan achteraan loopt te bungelen en je voelt dat het tempo net boven je eigen niveau is. Ja, dat is niet fijn. Dus uh, overwogen om niet mee te gaan. En toen dacht ik, nee, wacht even. Waarom zou ik me vergelijken met hun. En kan ik niet een manier vinden om gewoon wel lekker mee te gaan. Maar mijn eigen ding te doen. En dat is dus wat ik uiteindelijk gedaan heb. Dus we zijn donderdagochtend best vroeg vertrokken. En we waren op tijd hier. We hebben ons lekker geïnstalleerd in een prachtig huis. En niet prachtig qua dat het nou helemaal super deluxe is. Want het is echt een beetje oude meuk. <lacht> maar het is wel heel knus. Het is schoon. Het is heel ruim, het ligt mooi, er zit een heerlijk groot terras bij. Het enige wat wij steeds tegen elkaar zeggen is, er moet gewoon een grote container komen. En al die meuk die hier in huis staat, die moet eigenlijk gewoon eruit. Want er is gewoon heel veel rommetjes, tilantijntjes, snuisterijtjes die werkelijk in ieder hoekje... Nou bijna opgestapeld staan. Ja ik moet er wel om lachen. Maar langer dan een lang weekend hoef ik hier echt niet te zijn. Maar het was, ja, het was qua prijs helemaal prima te doen. Dus ja wij zijn helemaal blij hier. Um, en dan ben ik de draad van mijn verhaal kwijt. Omdat ik eventjes het had over die spulletjes. Nou ja, goed. Oh ja, donderdag. We zijn hier aangekomen. En de bedoeling was om uh, die donderdagmiddag meteen een kort loopje te doen. 10 kilometer, misschien 11 kilometer. Onverhard. En ik vond het best een beetje spannend, want ik dacht, ja, ik heb al zo lang niet gelopen. En dan in één keer 10 kilometer lopen, ga ik dat wel redden. En ik heb, moet ik wel eerlijk zijn, de afgelopen drie weken in de sportschool... Uh, een paar keer op de loopband gestaan. Maar dat is natuurlijk heel anders, hè, want dan de, de loopband doet natuurlijk ook heel veel voor je. Um, en op die loopband heb ik, nou, ik denk dat ik begonnen ben met vier keer vijf minuutjes in een rustig tempo. En de tweede keer heb ik, denk ik, drie keer 7,5 minuut of zo gedaan. Ik weet het niet meer precies. Maar de laatste keer dat ik gelopen heb, in totaal is dat drie keer geweest. Heb ik één keer 15 minuten, twee keer 10 minuten. Dus nou, dat was niet echt Heel veel. En zeker niet met hoogtemeters. En zeker niet uh, of nou ja, rood in het bos uh, uh, klimmetje op klimmetje af zeg maar. Dus ik vond het een beetje spannend, maar ik dacht, weet je, ik ga mee en ik kan altijd mijn eigen tempo lopen. Ze kunnen altijd wachten op me. Ja, dan is dat zo. Zij vonden het heel leuk dat ik meeging. Dus ik had eigenlijk me voorgenomen, ik ga me niet vergelijken met hun. Ik ga mijn eigen ding doen en we gaan wel zien waar het schip al dan niet stamt. Nou, het was een superleuk loopje en die tien, nou, uiteindelijk hebben Dikke elf gelopen geloof ik. Die gingen eigenlijk best oké. Okay. Ik heb best een paar momentjes een beetje afgezien. Omdat het net te hard ging. Of dat ik dacht poeh bergop kom ik echt wel tekort Conditioneel ook tekort maar Maar nou, het viel me niet heel erg tegen. Dus um, dat was eigenlijk een prima ervaring. En de dagen daarna gingen zij veel verder. Dat heb ik gewoon niet gedaan. En waar ik in het verleden... en dat is een beetje het punt van deze podcast wat ik wil maken... is waar ik in het verleden dan voortdurend bezig was met me vergelijken met hun... en misschien ook wel een beetje balen dat ik dacht... waarom heb ik nou niet doorgetraind? Dan was ik ook wat fitter geweest. Had ik wel mee overgekund. Had ik ook 23, 25, 30, 37 kilometer kunnen lopen... Um, en van de andere kant dacht ik, nee An, jij hebt een keuze gemaakt om andere dingen te doen. Hou op, je kunt niet alles. Je kunt niet alles maar in het tempo doen waarop anderen dat doen. Zij zijn minder van het wandelen, maken daar weer andere keuzes in. En dat is oké. Okay. En nou ja, dat vergelijken met anderen kwam laatst ook terug in een gesprek met een vriendin. Toen dacht ik, waarom doen we dat nou? En ik denk dat... Een van de belangrijkste dingen is dat het echt wel menselijk is dat we ons vergelijken met anderen. Um, en dat dat niet altijd per se negatief hoeft te zijn. Um, omdat het ons ook helpt om te kijken naar onze eigen positie, onze eigen rol, onze eigen prestaties in de samenleving of, of in je gezin. En om dat vervolgens te begrijpen en ook te bepalen. Is dit wat ik wil? En... Ik heb heel duidelijk de keuze gemaakt om minder hard te lopen en wat andere dingen te doen. Ik wilde ook alweer wat sterker, fysiek sterker worden. Dus daarom ben ik naar de sportschool gegaan. En ik koppel hem nu even aan die, aan die fysieke dingen. Maar dat kun je natuurlijk aan heel veel andere thema's ook koppelen. Um, en dat heeft me goed gedaan. Dus ik moet dan ook achter die keuze staan en dat vergelijken een beetje loslaten. Um, maar het is ook een moeilijke. Het is echt een moeilijke, want... Als we onszelf namelijk vergelijken met mensen die slechter presteren... dan kan dat ons zelfwaarderingen, zelfwaardig gevoel, versterken. Maar als we ons voortdurend vergelijken met mensen die beter presteren... dan kan dat ook wel leiden tot onzekerheid en een negatief zelfbeeld. En dat is wat we natuurlijk ook een beetje vanuit onze jeugd met de paplepel ingegoten krijgen. En wat wij onze kinderen ook willen leren... Is uh, het vergelijken met. En ik vergeet nooit dat ik in een gesprek met een, een uh, leerkracht van mijn kinderen op een gegeven moment zat. Ik weet niet eens meer in welke groep ze toen zaten. En volgens mij was het een gesprek van Marijn. de jongste dus. En dat wij best wel als ouders een aantal voorbeelden aanhaalden. Waarin Marijn zich anders ontwikkelde dan Guus. Dus niet slechter of beter. Maar gewoon anders. En dat die leerkracht op een gegeven moment zei. Um, ik hoor wat jullie zeggen. Maar Marijn is Marijn. En Guus is Guus. Dus je hoeft dat niet te vergelijken met elkaar. En toen dacht ik. Pot voor drie dubbeltjes. Dat is inderdaad wat wij doen. We gaan toch. Ondanks dat we er niet meteen een heel erg waardeoordeel over hebben. Maar we gaan toch vergelijken. En dat is eigenlijk helemaal niet oké. Okay. En dat doen we dus bij onszelf, dat doen we bij onze kinderen... dat doen we bij onze leerlingen in de klas... ga je ook vergelijken... Hè, want we vergelijken het al met de norm... en de norm is dan zogenaamd het gemiddelde. Ja, dat is niet altijd helpend. En ik snap heel goed waar het vandaan komt. Hè, want we moeten ergens een soort gemiddelde hebben... Um, als het gaat over ontwikkeling van kinderen om te kijken... of kinderen ook al dan niet extra ondersteuning nodig hebben... of kinderen al dan niet extra uitdaging nodig hebben. Dus ik snap heel goed dat het zo werkt... maar ik vind ook dat we ermee op moeten passen. En um, ik zie om me heen te veel mensen met een negatief zelfbeeld... te veel kinderen met een negatief zelfbeeld... wat volgens mij heel erg ingegeven wordt door de vergelijking met de ander... Um, en ik hoorde zelfs een verhaal uh, van iemand die mij wist te vertellen dat zij een ja, het doet me bijna pijn als ik het vertel, maar ik deel het toch. Dat die hadden het over ons goede kind en ons minder goede kind. En dat minder goede kind had dan te maken met um, minder cognitief presteren. Dus ja, net iets minder slim, om het maar even heel erg plat te slaan. Ja, dan breekt mijn hart, jongens. Dan denk ik, oh my goodness. Dus je wordt eigenlijk vergeleken met een broer of een zus. Daar wordt een waardeoordeel aangehangen. En vervolgens wordt dat waardeoordeel ook uitgesproken. En ja, dat is toch echt wel heel erg pijnlijk. En ik hoop echt, eh, ondanks dat het mij ook best wel eens een keer zou overkomen... dat we ons er wel heel erg bewust van zijn dat dit niet helpend is... Um, en dat we daar echt heel erg mee op moeten passen. Omdat er daardoor ook een soort competitie natuurlijk kan ontstaan. Uh, een soort concurrentie kan ontstaan. Wat um, nou, groei kan stimuleren. Maar wat ook echt een negatieve um, uitwerking kan hebben, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat het helemaal niet zo erg is dat we onszelf uh, soms nou, kritisch mogen bevragen... Um, maar dat vind ik iets anders. Hè? Het jezelf kritisch onder de loep nemen. En stilstaan bij waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe. En welke verantwoordelijkheid heb ik hierin. Um, ik denk dat dat heel helpend is. Maar het vergelijken om vervolgens een soort onzekerheid te creëren. Ja, daar moeten we echt massaal mee stoppen. En ik ben heel benieuwd of jij... Dingen herkent of jij denkt: Oh ja, ik vergelijk me ook vaak met anderen. En dat kan in hele kleine dingen zitten. Hè. Dat kan in uiterlijkheden zitten, in kleding die iemand draagt, in het figuur wat iemand heeft, in de baan die iemand heeft, in hoe iemand met zijn kinderen omgaat, in um, uh, professionele, professionele uh, dingen. Hè. Dus in je werk. Dat kan op zoveel vlakken spelen. Dat kan zelfs bij je partner spelen. Dus ja. Nou ja, ben daar eens kritisch op en kijk eens in hoeverre het jou belemmert Of in hoeverre het jou ook stimuleert of motiveert om dingen anders te doen in het leven. En dan vind ik vergelijken helemaal niet uh, kwalijk. Ik, ik weet bijvoorbeeld, hè, er is iemand die, um, nou, die ik bewonder en waardeer om wie ze is. Um, en wat ik heel goed aan haar vind... En waar ik ook veel van leer is dat het iemand is die heel erg haar eigen koers vaart. Haar eigen beslissingen neemt. Die heel goed voor zichzelf kan zorgen. En ik, ik kan me daar dus wel aan optrekken. Dus um, nou ja, zij inspireert en stimuleert me wel om te kijken naar nou, wat heb ik daarin nodig. Wat werkt voor mij. En zij doet echt wel dingen anders in het leven dan ik. En dat is ook helemaal niet... Erg denk ik, want um, ik hoef het niet te kopiëren, maar ik mag het wel als inspiratiebron uh, gebruiken om te kijken wat kan ik hiervan toepassen in mijn eigen leven. Hoe kan ik dingen anders doen in mijn eigen leven, waardoor mijn leven ook weer leuker wordt, makkelijker wordt, ontspannender wordt. Nou ja, noem maar op, net wat jij te doen hebt voor jezelf. Hè? Dus een stukje, ja, laat ik het noemen, zelfverbetering. Um, dat is denk ik heel, heel erg oké. Okay. Um, op het moment dat het je identiteit gaat bepalen. Hè, dus het vergelijken met de ander. En je daardoor ook een beetje weg raakt van jezelf. Dat is natuurlijk best wel een, een kwalijke. Um, en ik denk dat we ongemerkt dat ook op kinderen overbrengen. Hè. Of je nu als leerkracht luistert of als ouder. Um, je identiteit moet je ontlenen aan jezelf. En niet aan hoe een ander de dingen doet. En nou ja, we, we zijn ook groepsmensen, groepsdieren. Dus dat is soms best wel lastig om in die kudde... toch ook je eigen identiteit te behouden. En ik vind dat zelf, hè, ondanks dat ik uh, deze winter 45 word... vind ik dat soms echt wel een zoektocht. En hoewel anderen dan um, tegen mij zeggen... dat ze hè, het heel inspirerend vinden hoe ik mijn leven leid... en dat ze... Um, nou ja, ook wel uh, uh, gemotiveerd raken om veel naar buiten te gaan. Om goed voor jezelf te zorgen. Ja, dat vind ik super vlijnd en dat vind ik heel fijn. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg zoeken naar... Um, nou ja, wat is mijn identiteit dan? Wie, wie ben ik? Wie wil ik zijn? Um, en kan ik daarin verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die ik maak? Of ben ik toch steeds bezig met wat vindt die ander daarvan? Hoe doen anderen dat? En dat kan zo... Faktop vermoeiend zijn. Ja, ik. Ja, ik wil. Ik struikelde even over mijn eigen faktop. maar dat is echt vanuit mijn hart gezegd. Um, dat moet je niet willen voor jezelf. En dan vind ik ook de koppeling naar um, hoe doe je dat naar je kinderen? Dus welk leven leef jij voor? Welk rolmodel neem jij aan? Dat is echt wel cruciaal voor hoe jij de kinderen ook weer. In het leven zet. En wat je ze daarin meegeeft. En die spiegel... Die moeten we echt onszelf... Veel vaker voorhouden. Dus wel heel erg vanuit jezelf. Maar, maar tegelijkertijd ook... Wat leef ik hiervoor? Welk voorbeeld geef ik ze mee? Is dit wat ik ze wil leren? Is dit de boodschap, de breinprogrammering die ik ze wil meegeven? De overtuiging die ik ze wil meegeven? En als het antwoord daar nee op is, dan moet je echt bij jezelf beginnen. Simpeler kan ik het niet stellen. Dan is eerst um, jij degene dan ben jij eerst degene die ervoor moet zorgen dat jij de dingen anders gaat doen... waardoor je een ander voorbeeld stelt, waardoor je een ander rolmodel aanneemt... om vervolgens die kinderen daarin op een goede manier groot te brengen... en om ze daar ook als leerkracht iets in mee te geven... Um, waarvan een kind uiteindelijk kan denken. Wow, bij die juf of bij die meester heb ik zoveel aangehaald. Van die deed dat of die deed zus of die deed zo. Nou ja, net wat voor jou van toepassing is. En dat hoop ik echt heel erg dat je, uh, dat je meeneemt uit dit, uit dit verhaal. Vanuit uh, dat lekkere terras in de Ardennen. En ik he, wil tot slot Echt nog even benoemen hè, dat het belangrijk is om ons te realiseren dat echt niet alle vergelijkingen negatief zijn, uh, maar dat het wel ook heel veel negatieve gevolgen kan hebben. En dat het goed is om te kijken, hey, dient het me, brengt het me iets of ja, legt het me lam, uh, raak ik te onzeker van? Want dan is het denk ik belangrijk om daarin een gezonde zelfreflectie te hebben en veel meer te gaan staan voor wie jij bent, voor jouw identiteit... en niet bezig te zijn met de omgeving en de mensen om je heen. Hé, hey, ik ga deze podcast afronden... want ik ga lekker weer een koffertje inpakken om richting huis te gaan. Ik ga nog even een stuk met de auto... want het eerste deel rijd ik lekker met de meiden mee terug... en dan stap ik in de trein... en dan hoop ik ergens, de uh, nou, tweede helft van de avond weer thuis te zijn... en mijn mannen weer in de armen te sluiten. Daar heb ik ook echt onwijs veel zin in... Uh, en het is heerlijk om zo'n paar dagen echt alleen maar voor jezelf te hoeven zorgen. Niet voor kinderen, niet voor een man, niet voor, voor een huishouden, niet voor een hondje, noem maar op. En tegelijkertijd, als ik dan zo'n paar dagen ben weg geweest en ik heb die tijd voor mezelf gehad. Dan kan ik niet wachten om weer naar huis te gaan en ook gewoon lekker thuis te zijn. En morgen weer te werken en uh, nou ja, al wat daarbij hoort. Ik wens jou een hele fijne dag en we spreken elkaar ook heel snel weer. Tot dan hè, doei doei!